0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，这是2018年第一期啊。然后第一期我们就跟平时不太一样，不是异地录音了。我今天是扛着麦克风来到了，这是永安里的长安逸小区，是吧、嗯？地址能透露吧？嗯、能透露。没问题哈。嗯，对，地铁长安逸。然后这个地方呢，以前我来是因为这有伟思的林总的那个总代，对吧？对，上次我来是因为这里做了一个那个呃汪氏听的工作室的视听活动，然后今天我也是又来到了这个刚刚开启的汪氏听工作室，请来了两位嘉宾，坐在我旁边的一位就是特别有名的搓线大师青年总来，青年总给大家打个招呼。Hello， 大家好，现在这个搓线这件
1: 事情还是挺累的，这个大家要自己搓的时候，提前做好这个心理准备。<笑><笑>累在哪儿啊？呃，就是你会买线的时候，比如说厂家那些你看起来很精致的线，嗯、好多那是成品的，就是加工厂它的设备来加工，嗯，它完全走这么一个程序，嗯、你觉得做的很漂亮，但是往往这东西你自己做的时候，用到你纯手工去打造这个、这个线材的时候，你就会发觉它很麻烦。比如说你从线线机的绕制啊，包括套管的屏蔽，然后接插件，然后。热缩管就等等一，一你把它再做的好看一些的时候，你往往要花费特别大的精力，嗯嗯、然后往往一根线的制作时间稍微复杂点的可能五六个小时，简单一点的也得一个小时左右吧
0: 。OK， 刹不住车了，不能再说线了。<笑>第二位还没说话呢，第二位就是这个嗨派圈首席广告摄影师是吧？呃
2: ，二喜，二喜啊,啊，首席谁啊？呃，首席是我师
0: 傅啊。来、呃，那个
2: 大家好，我是那个爱摆。呃，爱乐爱乐啊，爱乐爱乐老师，我们呃工作室的摄影师，我、嗯、同时也可以写点评测什么的。估、嗯、计大家要是了解的话，也能看过吧。嗯
0: 嗯,嗯，都是圈内著名的大枪、嗯、是吧
2: ？呃呃，对对，就是摄不是就是那个怎么说呢？评测，然后括号<笑>枪文是吧？对，也现在已经差不
1: 多是炮手了，<笑>枪已经不足不
2: 足以形容你了。嗯
0: 嗯，就是和那个音米总基本处于一类、嗯、一类人是吧嗯？嗯
2: ，差不多，但是我没有他那么厉害。他他对这个这个行业不对这些产品特别熟，我不是，我就是拿来听音乐。嗯，音米老师，我是真正的发烧友，其实我我才是假的，因为我是有声就行，他是那个什么声都垃圾<笑>、嗯。
0: 啊，现在我面前就摆着一堆音米总喷过这个 Mister Speakers 全是垃圾的一系列耳机啊。嗯然后还有这个 HiFi 版的 Siriusware， 反正桌上每一件我估计我都买不起啊啊！这就是汪世听工作室大概的一个样貌啊，就我们身后就是一堆呃落地箱啊，然后书架箱啊这种那个视听设备。呃，汪世听这个工作室大概是什么时候成立的？我们先来介绍一下这个工作室的相关信息吧。啊呃，当时成立这个工作室的
1: 想法是二零一六年的年底。嗯，广州
3: 音
2: 乐站
1: 。对，就是在广州国际音响唱片展上， oh. 然后这个发起的这个提议，然后大家都喜欢玩这些设备，喜欢听音乐，然后喜至于喜欢写写腔文这个事儿，好像不是很喜欢嘛，啊<笑><笑>，<笑> uh. 然后就好像也没没有什么事儿干，就就做点喜欢干的事儿吧，嗯，然后就是这个有雪红东。呃、啊，雪红龙也是圈内一著名大烧，啊,啊，就是这个王室听合伙人之一。然后由他牵头，我们做了这么一个工作室。这个工作室呢，是一个相当于实实体的视听环境、嗯，加上一个影棚。这个影棚就专门拍一些小一点的产品，大一点产品场景那种，还需要去去一些大的环境。对、啊，然后，呃，后期又组建了一个视频工作小组。然后于最近呢，负责运营《高保真音响》杂志的官方新媒体平台，包括微博、微信、今日
0: 头条，还有还有搜狐，一些就是还是挺多的那个。嗯嗯，就是之前我们节目里边也聊过，就广州音响展成立了一个那个耳机什么行业协会是吧？对，耳机中国音响协会耳机行业分会，这是全称应该是。啊啊呵呵然后这个工作室现在的一个状况就是，目前举办了一次公开活动，是吧？对，啊、嗯，就是那次抽奖，我抽到了一个奇怪的遥控器啊，现在拿回去也不知道干嘛用。对，发现好像遥控不了我们家窗帘儿。哎，那
1: 是那好像是个学习型遥控。对，你可以尝试一下遥控你家的马桶，嗯、<笑>冲水。嗯、对，看看能不能实现自动通便的功能
0: 。对，那次其实是等于和是那个 Carry 的那个品牌合作的，是吧？ Carry Audio。
1: 对，那次主要是 Carry Audio 和德国的亚当监听音箱，
3: 嗯的
1: 民用系列这块合作。嗯嗯、我觉得就是 Carry Audio 在国内最近可能它的这个火热的程度比以前要上升了不少，它的一体化的集成特别好，然后它的外观设计啊，包括颜色什么选择面都比较大
0: 。就是这种活动形式，是不是这个汪石听工作室就这个空间？那个以后主要承办活动的一个方式呢？我们希望平
1: 时以一种就比如说大家谁喜欢过来的话，就可以过来听，因为白天我长期是在这块儿会办公的。嗯嗯。然后我们这块儿器材还是挺多的，而且作为一个媒体工作室来讲的话，会有很多比如说最新的或者是很火热的热门这些产品送到我们这块儿来进行评测。啊，我们当然会尽量以一个中正的态度去评的这个产品啊。当然，我觉得更好的机会是大家可以从我们这块最先接触到这些最新的产品，感兴趣的话过来体验，嗯、我觉得这还是一个比较好的事情吧。然后平时没事儿一起聚会，然后定期组织一些小小规模的这种线下活动，嗯嗯，还是可以的。由我们这块，比如说发起去拉一些主办方。这个品牌方，然后让他们提供一些奖品啦，然后我们去感受
0: 一下他们这些产品和器材还是可以的吧。嗯，反正就是北京发烧友又多了一个，就是吃饭之前待着的地方啊。啊，对，想想怎么待着怎么待着，椅<笑>椅子是够的。<笑>啊，啊椅子是够的。对，还有上回是还有矿泉水，对啊
3: ，<笑>啊啊
0: 然后就是呃，我想问呢，比如说呃，家电论坛有自己的体验中心，嗯啊，然后那个呃，比如说北京比较大的店面，像天宇联达那种，嗯，大的代理、嗯，他们也有自己的那个店面，就发烧友可以去听一波耳机、耳塞啊这种器材。嗯，就汪氏听这块首先它不是一个店，对吧？就是说这个空间能和这些店面就是商业性的这个空间有什么区别？呃，看起来好像又没有什么
1: ，<笑>呃，也实际上也是没有什么区别，因为我们也有对外零售的功能啊，就是也我也是店，对，也也可以是店，但是但是我们不会整天就想着去卖产品，更多的时候是很多比如说熟悉的朋友一起坐着在这儿，在这儿玩的一个场所，聊天扯淡，对，聊天扯淡比较多，基本天天都有人过来聊天扯淡，就熟不熟的，昨天有一个。我群里面不认识的哥们儿，他说北京有没有就是可以试听音响的地方？我说有很多，我这块儿也可以听。然后他就过来了，他发现我这块的这个书架箱还挺多的，嗯。然后我们就一个一个去试，一个一个去听。然后我我有和这个商家有一个明显的区别，就是比如说，即使是我这块销售的产品，我都可以一个一个摆上来，让过来玩的朋友去听。然后比如说。如果说哪儿不好的，其实我当时就会指出哪里不好。如果这个东西哪里好的，我也会告诉他哪块是比较好的。然后我也会听取一些就是发烧友的意见，然后进行
0: 设备的这块搭配啊，就怎么能让它更好声。怎么说？就是说还是一个比较去商业化的地方，对,对，尽量去商业化、嗯，但是
1: 难免会商业化，因为器材还是挺多的。有点这
0: 种俱乐部性质、嗯，对
1: 。还有比如说，嗯，什么发烧友看上的什么器材啊，就我这块就可以直接，因为一直在做媒体嘛，因为和品牌方、嗯、厂家这块沟通比较密切，就是
0: 帮忙拿一些货，价格也会挺合适的。艾岳总在这边待着，是不是也要做一些拍照的工作相关的
2: ？对我主要就是为这些厂家服务吧，然后再一个，我们自己写东西也需要配图。哈<笑>哈、呃，就是这个图，这个质量关系到你文章质量的提升，我觉得图很重要，所以说也是，也可能也是看上我这种拍摄的能力。然后我这个水平呢，在咱们这圈子里来说，应该就是属第二了吧。第一，那个我我那个师傅吧，他也是曾经的耳机俱乐部的一个版主
0: 啊、嗯，哪位啊？嗯
2: 呃，他后来就不聊了，不来不上了啊、嗯。他就是快十年前，特别喜欢玩这个，后来生了孩子就没工夫了。嗯，呃
0: 、他是他是纯的商业摄影师
2: ，我跟他学了好多年啊。嗯，呃、就是其实他跟我一边大啊、哦，你我俩同
0: 岁。对，你这不是也当爹了吗？啊、对,对,对,对,对，对。天天朋友圈晒娃啊、嗯。嗯
2: ，对。然后他那个他之前玩耳机，后来就是
0: 我去跟他混了
2: 之后，他说那我就不用上那论坛，咱俩天天聊就行了。<笑><笑>然后就就不上了<笑>、嗯。后来那个。因为我这这圈子里边也比较熟嘛，然后就也不少拍这类东西，所以说也比较有经验吧，嗯，
3: 挺多的、嗯
0: 。上回那个 Aralic 新的。呃、uh, ，Vega G2 是你拍的是吧？对。记得当时你还介绍了一下那个吊威亚的事儿，这能不能跟大家说一下？吊威亚嗯，就是你把那个机器吊起来。啊、那个壳子，它、嗯、那个它这个壳子是一体成型的，
2: 用一,一块铝抠的，不是吗？呃，就是这个点总就想把这个直接拿了一个壳，那铝壳也没上漆的那个抠好的壳嗯嗯，说这个你能帮我拍一下这个，把这里边工艺显现出来。然后我们就，但那个壳你要。立着拍呢，这要是平着拍呢，它不好看，所以就给它立起来。立起来就说钓鱼线，钓了三根吧，才把它钓起来，就特别沉。那壳子你想一块捋，啊，然后然后鱼线又特别细，然后钓了好几根
0: 弄了一个特别拧巴的姿势
2: ，拍出来效果还可以<笑>、嗯
0: 。反正就是基本上你看到这个 Aralik 产品的宣传的官方的图，是不是都是你拍的？应该
2: 。嗯，对，因为我们合作了五年多。
0: 啊，是就在这棚子里拍的吗？还是
2: 就是之前我还没有这个地方嘛？之前就是我就租棚子去拍、嗯，现在有自己地方之后就方便多了。所以就这块儿、啊、在东直门、啊，对对，我们棚子在东直门
0: 。所以这块就是呃拍摄，然后体验，然后同时也有一点这个商业的部分嘛。就是说，如果你想买的话，其实这边也可以，就可以直接对对直接联
3: 系，对，嗯嗯。
0: 其、就、实、是、这种俱乐部形式，现在也没有什么太多的宣传。那发烧友怎么来找到这块呢
1: ？呃，因为我是这么打算的。嗯
3: 、啊
0: ，
1: 这件事情真正的从这个选址，嗯，到布置，嗯、因为我们没有大规模的进行软包、软装的这些环节，到布置到最后的所有的店内的器材，包括设备的这个采购的完成，用了挺长一段时间，嗯、大半年呢。对，然后其中耗费最长一段时间就是整个房间这个声学调试。哦，其实你现在看到的可能这个没看出来什么呀？对,对你没看到声学布置的时候，啊、我们当时买了得有二百二百块的吸音棉啊，铺到哪儿了我也没看出来。在在卫生、啊、现在就全部收起来在卫生间里，因为那个东西不太适合放在房间，它它是录音棚整个包录音棚用的。哦太好看，我们一开始以为用那个东西做声学处理是挺好看的，但是后来。在应用的时候发现这东西太难看了
0: 啊，就是那种菱形的海绵嘛，呃、海绵墙蛋蛋蛋形的那种，嗯嗯，对，有鸡
2: 蛋棉，这个东西
1: 学名叫鸡蛋棉，呃、嗯，也也挺便宜的，在淘宝上可以搜到、嗯。就是我们用这个鸡蛋棉对房间的声学进行了测试，就是这个鸡蛋棉铺在哪儿有什么效果，嗯嗯、然后用硬件器材，它是一个 DSP 系统，数字系统测试这个房间的频响，嗯，呃，就调完之后觉。觉得即使铺艺单面太难看了嘛，我们就去找一种材料，它既能吸音，又能起到一个装饰的作用。然后选到了最后，这这这个东西叫手工编织的波西米亚挂毯啊、哦！我天，嗯
3: ，这
0: 还得从波西米亚进来是吗？呃，这个不是国内，这个、这个国内有编的，<笑>啊、义乌已经搞定了啊。呃，国内什么都能搞定，然后包括地
1: 毯，地毯也选了一块毛毯，嗯、选了一块羊毛毯，嗯。因为,为了美观，那块羊毛毯也是非非常斟酌的一个手手工的做的一个东西，就是尽量店里的东西都是首先这个家具这些都是实木的，嗯，然后这个毯子基本都是手工编织，包括地毯和挂毯，然后选择一些相框挂在这个屋里面，然后进行一个这个灯的装饰，基本是还是确定方案之后还是挺快，但是声学调教这块很难，就是声学调教这块有一个重点，无论你怎么调教。最后的结果就是，你动了房间的任何东西，它的声音都会改变。嗯、你不可能追求完美，你没有一个方案是你的房间进行调教完之后，它永远保持一个最佳的声学状态。嗯，这这个是非常关键的。然后就是，比如说大家买音箱对房间声学这块做的话，只能说尽量做到好声。嗯，我我本来是想做到完美，就是，但是我发现这事儿是不可能的。然后这事中间有一个事情让我感到非常惊讶。呃，来过一个呃，物理学，他是在物理学呃博士，嗯，他从呃清华还有北大，他在这两个学校研究成博士，这下来来回乱读的这种，读完之后毕业了，他就喜欢这个音频器材，喜欢声学，就从来没有工作过，就自己，啊、对他从来没有，他现在已经没五十是吧？啊、快五十了感觉，他从来没有工作过，然后他在那个交响乐团。是负责一个乐器的位置，然后平时他会自己做一些机器，因为他他太懂这些，但是他什么都能做出来感觉。他过来进行房间声学调试，哦，就请了个顾问等于啊、嗯，对。然后这个顾问能神奇到什么地步？整个当时调试的时候，包括扩散板，包括吸音棉，嗯，在房间里面摆放。我说我不会摆，你来帮我摆。然后我说现在这个频响曲线测出来低频是不够的。你先给我加低频，好，他思考了大概三十秒之后，他在房间的两个点放上扩呃放上扩散板和吸音棉，然后低频就变了。然后我就说现在高频有点杂，他又又思考了一分钟，他就在房间的角落或者墙面上，他说你你在什么位置放什么材料啊？这个吸音棉的功能它只能吸高频，它对低频起不到任何作用。然后扩散板它会扩它会对整个全频进行扩散。当然，我至今也没搞明白，呃，他为什么能精准的把这些声学材料放到这些位置？但但凡我提出什么要求，他用声学材料布置完之后，就能达到我要的效果。然后他和我讲了这些原理之后，我觉得我明白了。他走了之后，<笑><笑><笑>他走了之后，我对房、呃，我觉得，我觉得我能做的更好。我对房间的一些、呃、动了动啊，我只是稍微动了一两个点子之后，整个房间的声音又。完全的产生了变化，而且我再也调不回去那个点。后来我才知道，这个点的位置大概可能就是几厘米
0: ，几厘米，就是几厘米。啊
1: 、包括它还会对音箱进行摆位，就是音箱的倾斜角，嗯，包括离墙的远对离墙的距离，嗯嗯，它都会进行摆位。嗯嗯、这个摆位也是可能这个摆位比这个声学材料还还要严密对对，可能要精确到一一两厘米，甚至几毫米。但是他他用眼睛就能看见那个位置，但是我是看不见的。我一动，我的天、啊，整个声学就乱了。嗯，他一来，他就动两个地儿，声学就能回去
2: 。真正的大神儿
1: 。对，他会跟我讲，比如说多少赫兹的高频在房间哪个位置在走，多少赫兹的低频滚到了哪块儿。我的天、啊他，他
0: 眼睛完全都能看见的感觉、嗯，但这都是无形的，我是看不见的。嗯，行吧，这。等于是特别用心的打造了一个听音环境我觉得你这要不然就所有的挂毯摆件是不是都得贴个小纸条，就是最佳位置啊？对，那个位置都是固定的，啊、都定好了啊。所以我现在眼前看的这些像墩布一样的挂毯，其实对，全都是全都是测好了之后挂上去的。对，都是测过位置的。啊、我的天，我还以为这就纯美观，感觉就是像什么那个。酒吧里边挂个唐卡那种装饰，不是不是这么回事儿，是吧
1: ？呃，对，那看来我们的目的实现了，<笑>就是没有让你看出来我们进行房间声学的调教。当时调教的时候是用那个曲线，嗯，用数数字设备的曲线调的，就是一点一点调的，而且就是哪个曲线，比如说哪个曲线太低了，我们要拉高；哪个曲线太高了，我们要把它降下来，就是一点一点调下来的。嗯，而且在那个大神的帮助下，其实这件事情还是比较顺利。如果我自己做的话，我觉得我实现不了。就实现不了这么好吧，只能说对，实现不了这么精准。而且就是那个大神从来不看曲线，我在看曲线，我告诉他曲线哪有问题的时候，他就动一个东西，那个
0: 曲线就变。我去，我告诉他动哪个点，那个曲线就走哪个点。行，我感觉这个不是宣传方式，听了看虽然这个大神啊，这大神的是不是联系方式？你得，嗯
1: 、我觉我觉得有必要对他进行一个专访，让他讲一讲。<笑>哇
0: ，太厉害了！这个、嗯、对
1: ，呃，而且有很重要的一点，这个东西不是我现在就能学到的、嗯，因为我特别能希望学到这个大神的这个经验和技巧。嗯，他即使都讲给我了，我觉得我明白的时候，我发现我做不到。他说这个东西完全是凭经验。他说等到你经验到一定份儿上的时候
0: ，这个数字这个频响曲线是在你头脑里面的。嗯。所以这大神平时在家是怎么养成这种经验的？在家摆箱子位置吗？呃，他一个是他会布
1: 置一些，比如说音乐厅的这个声学环境、嗯，他会帮一些发烧友布置声学环境。然后他自己本来他学的这个，他最后学到宇宙空间学应该是哇。我靠，他他对很多东西的研究可能确实比正常人要透彻。嗯，而而且这个物理这块的沉淀，嗯，
0: 我觉得对他来说，这是一般人做不到的事情。嗯，所以说我们这个听音环境应该是比很多个那种就随便摆几个箱子的商家，呃，坐在中间听一下的地方要专业很多，对吧？对，虽然你看不出来，你看这个房间，房真是看不出来对。对，就是商家一般就放点那个隔音板啊，就是手推的那种隔音板，就是菱形的木质的或者海绵的那种，有点像录音室的那种环境。但是这边真的是看不出来，就像一个特别正常的那个公共的俱乐部的那种。就是因为墙上这些挂毯其实也挺好看的，就很随意的感觉、嗯。对，啊、
3: 嗯，嗯
0: ，然后还有一个点就是我在中间
1: 总结到一些经验的时候，比如说我当时买这个鸡蛋棉做嗯声学处理、嗯，然后大声告诉我，这个鸡蛋棉如果想实现这个效果的话，你必须要铺满这面墙。嗯
3: 嗯
1: ，你那面必须要挂挂满窗帘。啊、嗯，对。然后后来我发现，呃，虽然说鸡蛋棉是专业的声学材料，但是最后经实际使用的时候，发现这个挂毯的声学的效果比鸡蛋棉要厉害得多。比如说，墙上下面现在是五面挂毯，就已经能实现整面墙鸡蛋棉的效果。我靠！
3: 对，
1: 对，特别吸。当时本来是安排的，这整个一面墙必须要加鸡蛋棉才能达到效果。结果只有五块挂毯的时候，已经比这个鸡蛋棉整面墙的效果
0: 还要好。了。因为我是在那个直播网站工作，我以前给我们主播做那个直播间的时候，就满墙都贴着这个鸡蛋面嘛，我们当时叫吸音棉，对、呃，买的跟你这个还不太一样，我们那是菱形的尖角的，有,的对对对有很多形状。对对对啊，然后我全都铺完了之后，声音是好了，但是第一就是它那东西，首先它比较软，然后它有一定弹性，然后稍微变点形，就只要你那个一个胶条它没有粘平，它蓬起来一块，声音就变。嗯然后同时，那东西丑，然后就那东西主要是丑，我们没法用、啊。对对对，啊，反正你那东西要铺满了，估计你这屋子就黑咕隆咚，就很难看了。对对对，啊，因
1: 为当时铺了几块，我觉得很难看了，我们不能选择这个方案、啊。就跟排练排练似的啊。对，然后这这种挂毯是我自己研究着到什么吸音程度，大概有没有什么效果的时候，呃，翻淘宝应该是翻了至少上百页就是我们店里所有的东西
0: 在选择上，基本翻淘宝都得翻个上百页儿。那我得问一下，这挂毯它卖的时候是不是作为吸音材料卖的吧？不、就是纯装、啊，它是纯装饰啊。只
1: 是我认为它可以当吸音材料。我大概问了一下做挂毯这个人，它的材质、它的厚度，包括它的这个就是面积这些东西，经过一个大概的考量之后，定了各种尺寸的挂毯。怎么挂毯订了很多，现在还富裕了好多。嗯，最后发现它的吸音效果实在太好了，不能用那么多，
0: <笑>就减少到这几块、啊。挂几块拖布啊,、嗯啊嗯？对，看着跟拖把一样。行、嗯，这挂毯的淘宝链接到时候你得给我啊。嗯，行，这这个还不贵啊，不是贵、啊，而且是纯手工的东西。
1: 对啊，电视基本都看看的、
3: 嗯，都是纯手工的东西啊
0: ，逼格也够。对，这直接铺录音室就行了。这节目感觉吹完大神吹挂毯，跟汪世听的这个主基调有点问题啊！对,对，就是平时这个工作室就你们俩在是吧？呃，对，轮轮流值班是吗？呃，可以这么说啊、嗯，就是如果有发烧友要来，就得找你们俩个人约是吗？现在是，呃，马上要，比如
1: 就二零一八年了嘛，因为其实二零一七年的后半年、嗯，我们全我们在升学啊，包括这个。店里面东西的布置，我们花了特别大的心思，所以耗的时间也长、嗯。其实没有进入一个正式的运营的状态。然后2018年我们要进入一个正式的运营状态，包括以后做一些聚会活动，我们会在各个呃发烧平台啊，或者是大家大众的这些交流平台，包括知乎啊、豆瓣啊，发一些活动聚集的信息。然后比如说有兴趣对音乐感兴趣、对器材感兴趣的朋友们过来听一听、坐一坐，呃。嗯会是这么一种状态，现在就是还没有对外正式大量的扩散，呃，王世听这个工作室的信息，
3: 嗯，马上
0: 就会进入一个扩散阶段，所以扩散阶段那就是得大家过来体验了，就是我们都知道发烧友这个聚会其实也是一个乱糟糟的状态啊，就比如说我们这个听个音箱，基本上聚会，比如说一点人来了，三点听完了，基本大家都是处于聊天乱哄哄的状态了，嗯、啊，就这种俱乐部，你们觉得呃平时。作为一个日常的接待的话，这个大概人流量会是多少呢？就是比如说一次来的朋友大概是多少，比较是一个合适的听音环境
1: 。呃，根据上次活动的经验，我认为是二十个左
0: 右比较嗯，就是一一次容纳二十个人是没问题的
1: 。二、嗯、十个人是挺宽松的。嗯嗯
0: ，我看这房子也是挺大，嗯、大概多少平米啊？呃，建筑面积是一百零四，实际使用应该是八十多吧。嗯嗯
3: ，
0: 所以大家就是可以在这儿。呃，摆两排椅子吧，我看啊、嗯，应该是可以听的比较惬意的一个地方。
1: 对，两排很惬意，三排三排也够了
0: 。炫耀一下你的器材吧，我觉得就是看桌上有这么多个大件然后现在大概的主要一套听音的装备是什么？呃，本来呃，最
1: 后我我感觉定位到了一种书架箱吧，书架箱的系统和桌面耳机系统、嗯、这两种为主打。呃，耳塞还是比较少。然后耳机的话 ，HiFiMan 的，的包括四万级别的萨斯瓦拉，还有两万级别的 H1K v 2版，包括偏便携一点的比较高端的 EDX v 2版。然后 Mr Speaker 的全系列了吧？这算？呃，算基本上新出了一个开放式，现在还没到。呃，他们不是今年要出那个静电吗？长得跟零零九似的，好像已经我我好像见过，但是好像还是样机，不是一个正式版。啊，嗯、呃、，Mr. Speaker， 反正这个耳机挺个性的，无论是外观啊，还是做工啊，还是它的声音都挺个性的。嗯我相信是喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人可能就一米总嘛。啊、嗯、啊，对对对，然后<笑>然后还有很多设备，它是中间会陆续到我们工作室，然后到一段时间，它会发挥给厂家。这是我们可能进行一个评测，或者大家一起
0: 进行试听的这么一个嗯环节嗯。所以这个就是我比较好奇了，就是说你们和厂家和这个代理商家是怎么一个合作模式？就是我在这儿听到的东西是汪氏听代理的呢，还是说就是就任何的代理厂商都可能出现在这儿？呃，你在这块能听到的设备是
1: 任何代理厂商都可能出现在这儿。嗯，这是作为一个媒体评测工作室的功能性在里面。嗯，然后就会有很多器材在这个工作室流动。然后另一部分就是有一部分长期固定的，比如说 HiFiMan 的这些高端耳机，还有 Mr. Speaker 的旗舰，包括亚当的书架箱啊、嗯、KEF 啊，还有 ear 的这些耳放，就长期就是搭件不动的这些
0: ，是我们自己会代理的产品。嗯。比如说上回那个青年总没来啊，就那次聚会啊、嗯，艾月总在这儿在啊，呃，爱月总说说，就当时的那个聚会是 ，carry 的总代是吧
2: ？对，就 carry 的那个总代和就亚当的总代，亚
0: ,亚当民用系
2: 列的总代就是王老师啊，他其实也是代理 carry 在国内，所以就是
0: 他来做这个、嗯，就是那回咱们咱们在楼道里抽根烟的那个。短头发、特别文艺的那位老炮啊，对对对
2: ，那是摇滚老炮啊
0: ,啊，摇滚老炮对
2: 他现在还在玩摇滚
0: 啊，是吗？对
2: ，中央音乐学院的高材生啊，刚弹钢琴特别厉害，然后教我弹钢琴
0: 啊，<笑>就你们俩是都会弹琴对吧
2: ？我我们都不，我们都不会，我,我,们,都会、就是、我们都是要学琴，就是现学嘛啊对啊，正好跟他弹，谈学钢琴。是咱王老师人特别好，就王老师做亚当民用这个代理。然后他也就是放在我们这儿，好多他们的现在全线产品都给我们拿来，然后就是随时做展示，然后就是怎么都行这种，嗯，就不像说是有些商家他肯定他不愿意说，就直
0: 接就给你一套新的，
2: 你就拿去听吧，像像嗯就这种不太多，嗯
0: 嗯所以现在就是出现这儿的品牌，是不是基本也都是朋友的？能这么说吗？嗯、差不多、啊、可以这么说，啊、可以这么说、嗯，因
1: 为做媒体的时间比较长的话，就在这圈里面朋友还是挺多。就
0: 刚开始那个影响还没铺开的时候，很多器材都是朋友捧场
2: 啊对。嗯，可以这么说对。然后我们独家有一块，独家这个一个有一个品牌，就是这个我给起名叫独师“独独师”啊意大利的，意大利的。嗯、这个这个箱子其实特别好听然后上回咱也听了，嗯这个这箱子要伺候好了，真的特别好听。然后声音特别甜润，啊、呃，这个这时、个、候只有没有，别人啊没有、哦，嗯，这这个这还是不错的，就是有机会可以来试试。
0: 现在卖出去了吗？没有，嗯，呃，就我没<笑>从来就没推广
2: 过，因为这个、嗯、这个东西，说实话是酒香不怕巷子深，其实酒香挺怕巷子深的。你要不说谁也不知道，但是我们就想吧，等我们这个就是人来特别多了，就是大家自己去听去，因这种东西嘛，你光吹它。嗯它音箱毕竟它跟别的不一样，音箱算是一个家里大件对吧？你通过音箱你再去搭配周边器材，如果你这音箱你不喜欢，你就把人坑了。嗯。所以说这个东西吧，还是说咱们前期大嘞，大家还是
0: 自己去了解以后我们了解人多了，我们
2: 再慢慢再去把它推广
3: 出去。嗯啊，
0: 就是刚才我们也说，就是其实音箱是一个挺难走量的东西，对吧？嗯嗯嗯。所以说，其实来这儿试听，然后再去选择音箱，其实也是一个比较复杂的过程。就是这种，呃，这种体量的消费，还是需要一个现场体验的，嗯。
3: 对，
2: 尤其是音箱，音箱尤其需要去现场体。验
3: 。嗯。而
2: 且这音箱其实是你，是你家里这个器材系统的一个，虽然它可能是最便宜的那个，或者是它是中间那个，但是它是一个主心骨。嗯。你有了它之后，你才去搭搭设周边器材。你的所有东西都是为这箱子服务的，嗯，所以这个箱子其实很重要的，是不是你要的？如果说这个箱子如果不固定，来回坏，这事儿就大了，就特别麻烦。所以说试听还是方便一点。试听有个试听的地方是特别好的，就是你在买之前一定要好好慎重考虑，要听这个，你到底要什么样的箱子？有的人就喜欢单打，那你就把单打好好听。是，嗯，索尼科懂就是单打粉。然后你再去，你再去针对他去搭配系统，都是这样。否则你只有一个，比如说你只有一个，呃，比如有一个特别特别好的功放，然后你再去找箱子，嗯、就是非常难啊啊，就是你抱着功放要哪儿跑，这个这个这种弯路绕的挺远的。嗯，所
0: 以说有一个视听环境，其实特别是对箱子玩家是一个特别重要的事情，因为你这个购买决策是一个需要长时间的视听和体验，然后在很多中间做出选择的，然后这个工作室等于。呃，虽然是一个媒体上面的，呃，就是以媒体为主要职能的地方，但是大家能能来，就是其实约着能来就挺不容易的吧。嗯，嗯
3: 对。
0: 然后还有大神是吧？大神百位，还有这个挂毯加成，嗯。如<笑>如果之前我是都没注意过。对，如果我没记错的话，就是这种
1: 这种百位方式，可能最后达到的升学效果，嗯，是有好几个就是非常资深的发射友说过。呃，这个
0: 工作室的效果应该是经销商里面，就是他能试听到的经销商里面效果最好的。
3: 嗯，
0: 对，因为如果是专业经销商，我们看到他音箱很多都是叠放的嘛，你要接这个我就给你这个响，它它空间是有限的，它肯定不能只代理一对箱子，对吧？嗯，对对。但是我们看这边就可能，呃，人家在那边是给你换个线材就直接听另外一对箱子了，但这边可能就是会呃很认真的。换一个搭配，然后再把箱子重新摆一次，这个空间也是比较开的，和那种一般的经销商是不一样的。嗯，这个空间不是很好挑。嗯，因为这个面积还是挺大的。光视听这个 logo 和这个名字是谁想的呀？<笑>这个什么说这就笑呢？血、
2: 哎、红
0: 总，血、这个、红总、啊，这个里面其实，如果大家是嗨派圈
1: 里面是玩的时间比较长的、嗯，不难注意到这个圈子里面有猪大、啊、鱼大、啊、狐狸啊、熊猫啊，哈哈哈动物。鼠<笑>啊,啊
3: ，对、哎啊，对，还有鼠啊
1: ，就很很多动物。然后这个可能是，呃，我们觉得。我们比较喜欢宠物吧
3: ，也可能是就是
1: 这个,<笑><笑>这个是雪雪红提的主意啊。然后这个汪视听，汪这个字儿其实就是狗嘛，啊，对，就像小小,小狗嘛。嗯、然后视听就是你的功功能性，嗯，呃这个视字儿，我们可能以后还会添加一部分的在视觉上面的东西、嗯。我现在只有一台索尼电视
0: 啊，<笑><笑>我刚才跟那个艾月老师还踢了把实况啊、嗯、啊，就这块还有游戏机，没事可以
1: 过来玩而且配这个电视用的是蒂瓦雷的系统，呃，蒂瓦雷的系统在我们这块应该是双分频独一家吧，一般的它都会用一个。对啊，啊、嗯，我们这块是分频器加上两个，它是一个嗨嗨嗨效果的。
0: 哎，等一下，所以咱们刚才踢石矿的时候想的是地瓦雷吗？没有，因为我这个耳机接了之后，哦、他<笑><笑>行吧，嗯。哎，一会儿咱可以试啊、嗯。然后刚才又说到哪
1: 儿了？啊、哦，还有那个 logo，logo logo 是我们对，我们还有
0: 设计师、呃、专业的设计师团
1: 队、嗯，就是从中央美院那块有四位，嗯、他们
0: 本来就是个团队，然后会辅助我们这块做一些事情。就中央音乐学院、中央美院这么多大拿，我一个都没看见，看见就是你们俩啊。嗨、嗯嗯，因为。就是设计这块的事情是有需要才会去做的嘛。嗯嗯。呃，
1: 其实说到设计，我忽然想起来，这个设计其实沉淀了也挺长时间了。就比如说，设计师他会擅长各个领域。嗯。但是设计师和音响的接触其实平时并不是很多，因为高端音响它是一个小众小众领域，然后更别说接触到里面这些人。嗯，然后汪世听可能这个是设计师和厂家。还有这个经销商这块接触的比较密切的一个联系点吧。然后之前最早是北京的驰声影音，它的它的名片、它的手提袋、它的宣传册，它那宣传册得有一百，最初版应该做了一百多页，嗯，最后简化掉。它的全套基本设计方案都是由我们这块来，不能叫辅助了，就是主导来完成的。然后包括后期一厂家这块。出一个产品，它的外观设计，它的呃软件 UI 设计也是我们这块来完成的。然后我们自己，我们特别讲究的一个东西就是一种视觉的品质。嗯，所以说我们的 logo 是完全也是自己的设计团队来设计，包括我们的这个宣传牌啊、名片啊，都是独立自主设计的，嗯、没有什么套用过任何成品方
0: 案。嗯。对，就是说玩音响其实有一个点啊，就大家总觉得玩音响可能是四五十岁中年男人干的事儿，所以其实我们之前接触的音响媒体都显得就比较比较二十年前的那种风格，就 logo 啊，包括那个视觉呈现啊，以及一些媒体的文章啊之类的成就，可能比较偏向以前的杂志风。然后就是汪世听这边就感觉年轻了好多，是吧？啊、呃，偏向
1: 地中海风是
0: 吧？哈哈哈，叫 INS 是,是吧 ？INS 风格，就波西米亚嘛，这不是？呃，
1: 当时是按照这个来设，包括这个房屋的布置也是由设计师，他是简单指导过，因为毕竟声学这块很多东西是不好动的，就尽量的去布置的稍微的美观一点吧。嗯嗯嗯然后现在你看到的很多东西被我们打破了，因为在功能使用上，我们会比如说这块用到拍照，用那那个布景的时候，我们贴个那个东西，嗯,嗯，有已经有改变。但是这两天，因为马上要就是对外开放的时候，我们就要把它布置到一个比较合理的状态了。
3: 嗯，
1: 现在还挺乱的。对，还、嗯、没
2: 收拾。因为这两天，因为我前天
0: 前两天刚拍完一个
2: 活利用了下这时间，所以把这屋弄得特别乱
0: 。啊，还行还行，我觉得没比那天我的试听来乱多少啊，还可以啊、嗯。那天
2: 还算是收拾了一下
0: 。<笑><笑>嗯，其实我觉得就试听的时候乱糟糟的，其实感觉挺好。就是随意点，不要那么正式嘛，别那么拘谨啊。对，就有的时候那个视听店摆的太严、太太密实、太太太舒服了，我都不不好意思拿人器材啊。对呀、啊，然后你就进来还得穿个西装、扎个领带，那就没就进音乐厅的装束啊。对，没有必要、啊、没有
1: 那种惬意的感觉嗯。
0: 这个聊到高保真音响杂志，就是我们也说到了汪世听接手了这个高保真音响杂志的新媒体平台是吧？全平台嘛。对，新媒体全平台、嗯、啊，所以就等于咱们这个媒体等于是为这个国内应该是最有名的一个 Hi-Fi 的老牌杂志做这个新媒体宣传了
3: 。对，嗯嗯
0: ，对。首先，这个杂志它的
1: 线上平台，包括它的线上线下，它的底蕴做的都是非常好的。嗯。它是有一定的权威和公正性，然后，呃，包括粉丝量的积累，包括它的推广的这种力度都是挺强的。然后，因为我之前也是高保真音响杂志的员工，后来出来之后吧，我希望把这个东西能做得更好，做得更强，做到北方。能达到一种独树一帜的非常公正权威的这么一个媒体，
0: 为啥在北方？呃，因为高保真
1: 音响一直是北方，我觉得是北方，它是一面旗帜啊。然后北方的音响氛围，音响用户的氛围，它整个的发烧环境，其实它说实话它是不如南方的。嗯，然后而且就是南方他们发发烧起来，就是大家抱团啊，天天聚会啊这种，这种感觉对特别。给人一种特别强烈、特别特别积极向上的那种感觉，但是北方的烧友可能是因为这个气候因素啊，比如夏天特别热啊，冬天特别冷啊，<笑>大家可能不愿意出去交流，嗯，然后长期的这种人文差异吧，嗯，就导致北方这块的发烧氛，其实发烧的用户很多，但是发烧的氛围还没有南方的那种感
2: 觉，尤其是像广东那种特别火热
1: 啊，对,对他们会在。他们不光发发烧，就是喜欢音乐嘛。他们你会在街边看到，比如说有几个人在街边弄了几个特别大的喇叭、嗯、扬声器，然后一个点歌系统放在一辆三轮车上，嗯、<笑>放在一辆三轮车上，他们在路边就就唱，谁,谁谁谁愿意过去唱，他就会唱那种感觉。但是在北方，我从来没有见到过啊这个事情、嗯。我记得我在广州那时候经常在路边会看到。对，北
0: 方只有大喇叭放的广场舞、嗯
1: 嗯、啊，对，北方真的只有大喇叭放广场舞
0: 。我<笑>觉得南方这是不是也是受这个香港的发烧文化影响？毕竟香港也算是世界发烧最中心的城市之一了。对，香港
1: 是发烧重镇，
0: 早年
2: 的经济发达比北方要发达的多、嗯，而且离香港又近，就是最。开始。进出口贸易这块儿就中国最开始发烧的时候，就是那边人先起
0: 来、嗯。对，主要也是对,对贸易这件事情很重要嗯。二位都是北方人吧？应该对都是北方人嗯，都哪儿的呀
1: ？我、哦、是河北唐山嗯，
0: 唐山的
1: 嗯
0: 。我觉得北方的烧友烧其实就是小器材更多嗯，
1: 对，小器材更多
0: ，耳机啊什么的，可能北方的烧友会更青睐一点。相对来说，北方可能因为房价贵，对，你觉得特别南,特别特别南方也不便宜啊。嗯嗯南方主要是我觉得它经济相对来说发展的比较平均，就是你可能你要是广州什么佛山啊这种地方，可能房价没有广州那么贵，但它那个有这发烧环境啊，你。而且经济不错嘛。对啊嗯，嗯。就房子能摆开音箱啊。对，其实，在
1: 以前的时候，在尤其是九十年代，九十年代，嗯，从九九零年到九九年，甚至到二零一不是二二零零几年的时候，二二零零几年初那时候。呃，曾经在整个国内有一场剧烈的，不能叫发烧运动吧，就是对这个音箱的追逐和喜爱。
3: 嗯
1: ，那时候买音箱，我听过一些很多圈内老炮说，就是不是你有钱就能买得到的，你有钱还要排队，还要托关系啊，花很大的精力、很大的时间、金钱去购买这个东西。这听着
0: 像八十年代末期买彩电得要票啊
1: 。对、嗯，然后还有一段。时间就是，比如说布置新房装修，家里是必须要有一套 C D D 位，呃 D V D 是后起的 C D 嗯嗯 V C D， 然后配一个落地式音箱一对儿，然后中间放上电视，这是一个很多家里面的标配。嗯嗯，那个时候是
0: 音响在中国最火热的时候。嗯，那个时候好多的 D I Y， 像我有一个呃我有一个姨父啊，他都是自己买喇叭，然后自己装箱体的啊。哦、反正反正那个时候也对对，那时候大家也容易满足，就家庭影院能响，就有个低音炮就特高兴了。但其实那喇叭前一阵我开，车听了一下就特别糟。啊、对，特别特别糟糕
1: 。但是他有那种音，他就要那种音乐的感觉对对对对对，听音乐和音乐的氛围
0: 。嗯，就是其实就装这种喇叭的人好多也不懂，就是箱体里边怎么做设计啊，这箱体用什么材料啊？啊能响就行。对，啊、能响就行。对，土炮、啊。对，那个时候土炮特别盛行。嗯，对。哎，但是北方好像就这种氛围就比较弱一点是吧？弱一点而且尤其到现在，其实好多东西都电商化了。你觉得这种实体空间对于这个电商冲击是怎么能成？呃，在这种电商冲击下吧，这种实体空间怎么能有一个生存之道呢？呃，我现在觉得音响行业和以前有一个最大的
1: 差别，就是由于互联网的普及，嗯，就是线上，比如说淘宝啊、京东啊这些。销售平台随时能查到价格的时候，音响呃已经不像以前那么呃，大家会很多人认为音响是个特别水深的行业，嗯，但是在当下呃，在我作为媒体或者我作为一个办经销商的状态情况下，我了解到的是呃，不光音响，嗯，首先音响器材的价格基本上已经是透明化的了，你不光音响，所有的东西。只要你网上能搜到价格的，呃，很很多经销商的卖的东西，基本价格也都偏向透明化了。然后，其实实体实体实体的最大的好处在音响行业就是体验，嗯，现在应该是仅存的一种体验，因为在网上你看不见摸不着，你更听不着，你只能去实体去感受这些东西。这是实体店在音响行业的一个优势吧
2: 。而且，音响行业跟别的行业还不一样。这个是耳朵收获的东西，嗯、一定要有实体店，实体店效果要比那些只有网店的效果要好得多。嗯、就是这个没办法，这不像别的。嗯嗯、你要吃的东西，可能要不然你去超市人也不让你吃。<笑>嗯，但是<笑>你这个你听你不听也不行啊。嗯，实体店还是有必要存在
0: 的。是但是。现在的顾客什么的也都很贼啊，那你不怕他听完了觉得啊、哦，好好不买，然后扭脸淘宝比价去了？嗯，对，现在现在基本都是这样。这样<笑>对啊，都是这样是也欢迎大家来听啊。嗯、哦，是这
2: 样，但是我们还是有这条件让大家听吧、嗯。嗯
0: ，那也不能做公益啊，半公益。毕、嗯、公益。主要是媒体，嗯
2: 嗯,嗯，主要是媒体的话，这也就算是一种什么吧。
0: 就高保真音响这个杂志是，就读者群主要是在北方吗？嗯、是全国，嗯，但是它面向北
1: ，呃，很多南方，呃，高保真音响有一个最大的优势，它的渠道，嗯，是非常厉害的、嗯，所以它能铺全国，很多很多的行业内杂志是很难往全国去铺的，
3: 嗯，就
1: 是渠道的问题，渠道在渠道的范围广不广的问题。啊，这是不是有点这个出版行业什么刊号啊这些东西的性？对他有刊号，嗯、对他有刊号，但是明年就改
0: 成季刊啊、哦，它变成书号了啊，所以以后高保人音响会按
3: 那个图书来说，按图书来走
1: ，哦、也是在全国去去铺，比如说在淘宝、嗯、京东亚、亚马逊这些网店铺，然后线下比如说新华书店这些地方都会
3: 有
2: 。毕竟出版社儿厉害呀，他他他那个做了多少年？嗯嗯
0: 但是这个实体杂志整个都是一个在消亡的过程啊！对，高保真音响肯定发行量也不如以前了吧？对，不如以前，就是所现在所有的这些实体杂志类发行量都是不如以前的。嗯，主要是互联网崛起的。嗯、但是之前我们那个我看你的朋友圈里边说什么，汪世听接手之后，高保真音响的公众号就不会那么水了、嗯、啊？之前是为啥水呢？<笑>呃，嗯，之前、嗯、比较荒芜是吧？嗯、这。呃、哎，音频
1: 高端音频行业是一个比较封闭的行业，比较小众的行业，嗯、它的受众比较圈子也小，对圈子小也窄、嗯，所以就导致它的从业人员有专，你真正有这方面专业技能的人员非常难找，这这下面估计得减。啊，我希望有一个变动，就是高保真的新媒体平台变成一个集视频、音频还有文字的内容丰富多彩的，然后。更亲民化，包括它这些产品，我会有一些特别有代表性的、非常顶级的那些设备，我也会有大家都买得起的，大家觉得可以接受，而且声音不错一些好产品的这种推荐。嗯，然后尽量的用一些新媒体的表现形式，比如说我用视频去录一个非常昂贵器材的声音，我去直接录给你们听。虽然说中间会有很多损耗，但是至少你能更直观的，比文字要更
0: 直观的去感受到一些内容。嗯。我怎么想起了某些品牌啊？哪哪些品牌？就某某个某个品牌啊，就是这种直播的形式，其实啊、呃，我想起来那我们我们可以说，我们可以这么说吧，就是说它其实成功的，它是可以成功的，它的成功是被验证了的，对吧？嗯，就是说大家其实是认这种体验方式的啊，所以说就等于是传统杂志现在等于是呃正在走向新媒体化的路上，等于汪世听是加入了这个步伐吧，对
3: 吧、嗯？对，嗯
1: ，因为如果不这么走的话。好像也没有其他的
0: 途径去复兴,去复兴
1: 这个，对，去把它做的更好。我觉得还是要依靠现在的新媒体手段。嗯。
0: 之前我们聊到一个就是烧音响的这个年龄段的问题啊，就是烧音响，你觉得这个群体是正在年轻化呢，还是说还是以前那些三四十岁、四十五十岁的成功人士、中产阶级？我我个人感觉，从上大学开始，呃
1: ，大学的这个年龄段，比如应该是十九岁到二十三岁之间，嗯，这个之间有两批人群，大部分人群是烧随身的播放器和耳塞，小部分人群烧。桌面音
0: 响这个比例我现在不好估，呃，但其实还是随身肯定是占大头的嘛，而且尤其最近的耳塞啊这些东西，嗯，国产也起
3: 来了嘛
1: 。对，而且现在高中生也开始就是蔓延开始烧耳塞这些东
3: 西。啊、我的天
1: ，对，而且还是经济条件变好了，变好了，变好了。嗯、然后像。大学也会有一部分烧音箱的，但是他们不是真正的烧音箱，可能就是一个有源的箱子放在桌面的这种小
0: 音箱，这基本就是大大学条件的极限。想起我大学宿舍那漫步者多媒体音箱，好像是一百七十块钱啊！啊，对，这种
1: 这种不算烧嘛，但是它是一种对音音乐的追求吧。嗯、然后在网对音乐
0: 没追求，我们就提示话啊。<笑>对，再往
1: 上，比如说对一些初烧。我个人的体会就是，大学毕业可能家里经济条件比较好，已经安排什么工作、房子安排好了，他会有一个小型的音箱系统。但这一般不是发烧的，他会选择那种价格稍微昂贵一些，就是质量还有声音都稍微好一些的这一部分群体。然后，真正的发烧友在二十五岁到三十岁之间烧音响的，我认为还是少数。嗯，这个年龄段大多数在烧桌面耳机系统。然后随身系统在这个年龄段烧的就少一点
0: ，所以我就说呀，就是传统媒体的这个阅读的人群，现在正在逐渐的往新媒体上走。对
4: ，对所
0: 以说这个对于年轻的呃听 HiFi 的人来说，可能新媒体的内容他们更容易接受和容易获得，对吧
1: ？对。然后还有就是一些年岁比较大的人，就比较上了年岁的人，嗯嗯他们更多的选择确实会在落地音箱这块因为我平时会对接到很多这些落地音箱经销商嘛、嗯，包括影院系统，他们要么就是影院系统的享受不是发烧友，要么是发烧友的，他基本到四五十四五六十岁的年龄的时候，他都是大落地箱
0: 。主要是住房稳定了，然后对经济也具
1: 备了，可能工作他甚至都已经不工作了，嗯嗯或者是已经非常安逸了啊，对，非常安逸了，他就是大落地音箱加一套系统。
0: 保暖似音乐啊，就得听歌了、嗯、是吧？嗯，对，就就邓丽君了，就、嗯
1: 、对。所以我还是认为年轻人买大落地箱系统的很少，还是比较少。嗯嗯，确实少
0: 。其实走量的，刚才我们聊，就其实呃，作为如果作为经销商考虑的话，其实最走量的还是偏数码类产品的。对，最走量的
1: 就是数码类产品。嗯，而且是比较个性鲜明啊，或者是外观比较好看，比较具有设计感。然后声音又不错，嗯、整体的一致就是整体的这个把控都不错的那种，嗯，是最容易走量的产品。数码产品是走量
0: ，但是我看这工作实力的器材没有什么这种东西啊，嗯，很少。我们应该去考虑
1: 去拿下一些国外的比较尖端的这些非常具有设计感的品牌，
3: 嗯，
1: 在国内进行一个推广。呃，比如说之前有一个非常好的产品就是英国的和弦，它有一款 Mojo，、哦、价格又不
3: 是机
0: 器。对，不是极其昂贵，然后,然后小数码产品嘛。嗯嗯，我看这艾乐总拿起了尼夫小耳放啊，嗯，那这是我非常看重的一款产品啊，因为这款产品无论是从它的它的
1: 厂家的技术实力，包括它的主要的设计人员，包括它的体积、它的外观，我觉得这是一款非常值得。我我对他非常有购买欲，因为作为一个媒体人，我会我会长期接触到大量的这音频产品嘛，嗯、然后现在就导致我能、嗯、能让我喜爱的产品其实是越来越少的，因为见过太多了，嗯，尼夫这个耳放是我近期我最喜欢的一款产品吧，小无小体积，对，小体积，它的声音非常干净，嗯，素质非常棒，然后还是个纯甲类，还可以外接线性电源，接口又齐全。然后红色的按钮比较鲜明，放在哪儿又不占体积。鲁伯特尼夫也是在，这呃这个圈里面应该专业圈里面知道更多。鲁伯特尼夫是全世界第一台调音台的发明人，嗯、多鲁调音台。嗯，而且是音频模拟模拟接音频的教父。嗯，他他的工厂的技术实力非常强，研发能力包括加工能力都非常。
0: 反正做播客应该是有一个多路模拟调音台的，但咱仨就对着一个子路的麦麦克风这么傻说，看着特别不专业，是吧？<笑>行，那就过渡到这个我们这个节目环节。我听说这得这得刚一下啊，就是音迷总昨天小串跟我说，新青年老师啊，对咱们节目颇有微词，对对，生活分源有很多意见，来
3: 喷一下、啊。啊啊